0: liewe luisteraar, ek wil graag vir jy sê baie, baie hartelik welkom by ons program ek gaan soos die afgelopen paar weke twee volle hoofstukke behandel uit die boek Job en partij ons denk altyd, dit gaan net oor klaagliederes en ellendes maar uh, jy wat saam met my die pad gestap het het achtergekom, Job is eindelijk een wonderlige boek en daarom in die 28ste hoofstuk wil ek die eerste aspek in die eerste helft van die program onderstreep, namelijk om die Heere te dien, is weisheid. So jy sien, hier gaan het nie oor die leiding, hier kyk die persoon Job vanuit sy hoek van leiding en zwaar kry, en hy kyk na die Heere, en hy sê, om die Heere te dien, is weisheid. Jy sê, want daar ook het vir jou gesê, daar word sês hoofstukke gebruik, om Job sy langste gesprek, eindelijk sy toespraak, vir ons neer te pen, en dit is sy toespraak op die wonderlijke, wonderlijke Heere, in wie hy geloo en aan wie hy behoort. So, as ons nou eerst kyk na die 28ste hoofdstuk, om die Heere te dien, is weisheid, dan kom een mens dadelijk achter jou besef, dat hy, sowel as sy vriende, weisheid nodig het. Hulle soek na inzicht. Slechts die ware weisheid kan dit natuurlijk vir mens gee. Daarom is hierdie lied, oor die weisheid van God, waarin die Heere die mens ook laat deel, hier aan die einde van die drie vriende van Job om die beurt van mekaar gesê het opgeneem as deel van wat Job gesê het. Daarom moet ons baie mooi aandag gee aan wat hier staan. Ek lees die eerste vier verse. Daar is plek waar silver uitgehaal word, een plek waar goud gesmeld word. Eister word uit die grond gehaal en koper word uit die erds gesmeld. Die mens maak einde aan die donker Hy soek erts in die diepste plekke, in die donkerste hoeken. Hy grawe skag waar niemand woon nie, op plekke waar niemand kom nie, ver van mense af, hang hy en swaai hy. Dit is nie prachtige beeldspraak, die lieve luisteraar. Die mens word byna geteken met respect gesê, soos een bobejaan, wat hang in een tak, en hy swaai, maar is op wonderlijke plekke. Hy sien die thema van die lied, is eindelijk die vraag wat een mens kry in vers 12 en ook in vers 20. Ek wil daar die vraag vir jou lees. Maar die weisheid, waar word die gevind? Waar is die woonplek van die inzicht? Nou, daar die vraag word telkens in die gedeelte uh, uh, herhaal. En in die eerste gedeelte, dit wil sê die eerste elf versies, word die grootste prestatie van die mens in daar die tijd toegeskryf, om aan te toon dat kennis en ver, vernuf nie ware weisheid is nie. Die vier metale, let op wat genoem word, silver, goud, eister en koper staan daar, word uit die grond uitgehaal en moet gesmeld word, om dit van klip, grond en ander onzuiverhede te sky. Die mens grave dus, so sê vers 3 en 4 tereg, is in die grond. Met sy lampies en met sonlig wat soms inskyn, verdruif die mens die donker, op soek na die rechte erts, Sy skachte bring hom in die diepste, tonkerste hoeke van die aarde, waar hy dikwils aan riem lere moet hang soos n aap, waar hy dikwils moet rond rondzwaai as hy die erts met hamer in buiten los woel in die wereld waar niemand woon nie. Hang hy aan die leertouwe en kap hy met klein hamerkie, wat eindelijk maar niks beteken nie, teen die rotswand en teen die plafon sy kop op soek na die erts, soms het die mens een lampie by, om so'n bykie licht te maak, wat die erts kan blink, so hy kan sien waarom te kap. Misschien sal jy nog onthou, ek het vir jou te vertel, van Hischea'se watertondel, toe ons uh, twee kronieke die 32ste hoofstuk baan lit, en ook het ek daarna verwijs in 2 Samuel, toe ons die vijfde hoofstuk baan lit. Nou is se watertonnel luisteraars in Jerusalem en ook die watervoorsieningsmaatrieel gewees, op plekke soos Gibeon en Megidu, dit is tot vandag toe nog daar oor. Jy kan die tonnel van Gia besoek, daar by die Gionfontein in Jerusalem, net buitenkant die muur van die oude stad, Of jy kan na Gibeon toe gaan, jy sal onthou, dit is waar die son stilgestaan gest, stil het in die oud-testement, Joshua 10 vers 12, vertel daarvan, en dit is ook in 1 Konings 3 die plek waarin Salem oog gegaan het om 'n eed af te lee, dat hy die Heere sal dien en gevraagde die Heere vir hom weisheid sal gee, of jy kan gaan kyk by Megidu, waar daar baie beroemde perestalle opgegrawe is, wat somtijds toegewees word, as die perrestalle uit Koning Salomo'se tyd, ofwel daar heel wat bedenkinge daar oor is, wil ek nou maar net een snakie sê. Nou, maar goed, al daar die dinge is vandag nog daar, en dit getuig van die wereld van destijds een groot ingenieursprestatie uit tye lang voor die tyd van Job. So Job het schijnbaar van die dinge geweet, want ek het met jou gepraat oor die ontstaanstyd van die boek, dat het baie laat eers Uh, ontstaan het in die tyd van die oud-testament. Nou goed, kom ons lees vers 5 tot by vers 11. Dit is wonderlike een beelde wat hier gebruik word. Ek kan amper nie genoeg met jou daar nie. Die aarde waaruit die voedsel kom, word daar onder oop gebreek met vuur. Uit die klip van die aarde kom sal vuur ook korrelkies goud. Geen roo voel ken daar die pad nie. Die oog van die valk kan het nie sien nie. Roofdieren loop nie daar nie. Die leeuw gaan nie daar langs nie, Die mens bewerk die harde rots met sy hande, Hy keer die dieptes van die berge om, Hy grawe gange dier die rots, Sy oog sien al die skatte, Hy stop waterare toe, En bring verborge dinge aan die licht. Is dit nie ongelooflike mooie beskrywing nie? Ek kan verstaan, luisteraars, Dat die boek Job E as een van die grootstukke Literaire werk in die hele mensdomse geschiedenis beskouw word. Ek het vir jou verteld, ook die inleiding baanlid. Dit word door geloviges en ongeloviges erkend, as een majesteuse stuk bouwerk, as ek so mag uitdruk. Jy sien, in die 5 vers, uh, vers 5 tot 11 sê Job, en die mense soeken soeke na goud, moet die landbouw soog voor die mijnbouw, en die aarde wordt oopgebreek door vuur te maak op die aarde rots, en dan water daarop gooi, sodat die klip kan kraak, en dan wordt die koevoete ingesteek, en die aarde wordt oopgebreek door die krake, wat die vuur veroorzaak is. Die blauwe safir van vers 6 is een nieuwe product by die korrelkies goud. Na vers 7-8 Selfs die voels met die skerpste oe kan nie daar inkyk nie, en die mees onverskrokke diere Sit nie hulle voete in die diep donker kacht en nie hulle is te bang. Daarteen oor, vertel vers 9 en 10, Daarteen oor maak die mens vir hom een pad, waar hy die dieptes van die berge onderste boe keer, terwijl hy gange grawe, so dat sy geoefende oog die skatte diep onder die aarde kan raak sien. Die elfte vers, Hy stop waterare toe en bring verborge dinge aan die licht. Jy sien, so machteloos as wat die mens is teenoor die watervloed boor die grond, so behendig is die mens met die ondergrondse waterare. Jy al ooit daar oorgedink? Hy bind het letterlik toe, asof dit een wond is wat verbind moet word. So bring hy mens, wat eeuwe lang gelede geleed onder die grond, in die helder licht van die son. Maar, en nou word die wysheid gesteld daar teen oor vers 12 tot 14, kom ek lees het eers, Maar die wysheid. waar word die gevind? Waar is die woonplek van insig? Je sien teen oor die wonderlijke vermoeens van die mens, boek kan die vermoeens van die dier, word nou gevraagd. Maar die wysheid. waar word die gevind? Waar is die woonplek van die insig? Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Die diep waters sê, dit is nie in my nie, die zee sê. By my is dit ook nie, is dit nie prachtig geskrywe nie. Hy sien, maar, staan teenoor, maar die mens het, hoe groot sy prestatie en vermoe ook al, selfs ook nie, begrip vir wat die weisheid is nie want die weisheidse woonplek staan daar, is nie tussen een en in die, dat op die aarde aan te tref nie, en ook nie in die diep waters van die see nie. Daar ervaar een mens die wonderdade van die Heere, maar jy vraag die see vir niet na die weisheid. Natuurlijk, liewe luisteraar, mense kan baie technologische wonders doen in ons tyd. Ons kan sterre, wat nie met die oog gesien kan, word nie opspoor. Ons probeer om die buitenste ruimte te bereik, dink nou maar aan die Hubble-teleskoop waarmee ons kyk. Ons kan boeke en boeke vol inlichting op 'n een berg, maar selfs nie die slimste mense wat daar is, beskik oor die weisheid wat nodig is om elke dag te kan leven nie. God is die heel enigste wat vir jou en vir my kan weis, waar om daar die weisheid te bekom. Hy is die bron van alle wysheid oor. Ware weisheid beteken, dat een mens Godse perspektief oor die lewe sal hee. Hy is die skipper van die lewe, hy slechts alleen weet, wat vir sy skipping en skipsel die beste is. Ons sal sonder enige sukses probeer, om die nodige weise te bekom, as ons maar net op ons eie waarnemings en pogingsstaat maak hoor, want net God weet, wat sy hoer en groter doel, met hierdie wereld is. Daarom is die dertiende vers vir my so wonderlik. Die mens ken nie die waarde van die weisheid nie. Dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Jy sien, Job het gesê, dat weisheid nie onder die lewendes gevind kan word nie. Natuurlik sal mense, wat nie verstaan hoe belangrijk die woord van God is, hier op die aarde na weisheid zoek. Hulle verwacht dat filosoofie ander leiders vir hulle die nodige leiding moet gee. Joop sê echter baie duidelik, dat het nie op die aarde te vinde is nie. Geen leier of selfs groep leiers kan genoeg kennis of inzicht by mekaar maak om die volle omvang van menswees te verklaar nie. Die uiteindelike interpretatie van die lewe, van wie ons is en waar hy ons op pad is, moet van boe en buiten ons aardse lewe en kennis kom. Streef daarna om Godse weisheid, soos het vir ons in die Bijbel aangetekenis te vind, liewe luisteraar. Ons kan slechts boe en buiten die grijse van die lewe verhef word, as ons die God van die lewe ken en in hom geloo. Luister na vers 15 tot 17. Goud kan dit nie koop nie, sy waarde kan nie in silber afgeweeg word nie vir kan nie betaal word met die goud van over, of met die kostbare oeniks is aan nie. Goud en glas kan nie nabij weisheid kom in waarde nie. Vir voorwerpel van fijn goud kan een mens het nie ruil nie. Dit is wonderlijke beelde. Hy sê, ook die handelaars en die reikers kan het nie koop nie, nie met goud uit over, je weet, dit is daar so waar by die uh, rooi seee, Maar in die oud-testament letterlik die rietzee genoem word, daar nabij was hier die uh, overplek, waar hulle later ook koper uitgegraaf het, en op die stadium selfs goud. Hy praat van kostbare oniks, en safir, en glas, destijds tussen hakies, het uh, die joore nie glas kon bewerk, nie hulle die glas uit die gypte ingevoer. Goed verwerkte goud staan daar, al hierdie wonderlijke dinge kan nie die prijs betaal, vir die weisheid wat die Heere gee nie. En daarom wil ek nog een oomlik daarby stilstaan, om weer vir jou te herinner aan technologische kennis, lief luisteraar, hoe wonderlik dit ook al is, al die kennis wat oor ons daar, daar oorbeskik, ons kan geweldige kennis hee, maar steeds ontbreek dit iemand soms aan weisheid. Jy kan hoog wees, maar jy ontbreek weisheid. Ware weisheid beteken dat die mens Godse perspektief oor die lewe sal hee, want onthou, hy is die skepper van die lewe, en slechts hy weet wat vir sy skepping en sy skepsel die allerbeste is. Kom, ek lees vers 18 tot 22. Koraal en kristal was hier sgereken nie, Weisheid is baie meer werd as perls. Toe paas uit kus, kom nie daarna by een waarde nie. Selfs met syver goud kan jy daarvoor betaal nie. Die wysheid. waar kom dit vandaan? Jy sien sy rhetorise vraag herhaal nou weer. Weisheid, waar kom dit vandaan? Waar is die woonplek van die in sig? Dit is verborge, vir wat leve. Weggesteek selfs vir die voels in die licht die onderwereld in die dood sê, ons het maar net geruchte oor gehoor. Jy sien, liewe luisteraar, weisheid is kostbader as dit alles wat genoem word. Niemand sal dit kan ruil vir koraal of vir kristal, tis naakies wat net hier in die bybel genoem word oor, of perils nie. Ook to paas, wat ook destijds ingevoerig het kus, kan nie met die weisheid vergelijk word nie. In vers 15 moet jy oplet, begin die lied door goud af te wees as koopmiddel en vers 19 sluit daarmee af. So daar is een eenheid ook in die verse. Vers 20 tot 22 wat ek gelees het, noem vir ons drie bekende ruimtes. Die aarde, as woonplek van al wat lewe, die see is natuurlijk hierbij ingesluid, tweedens die lucht en daardens die onderwereld as plek van die dood, soos die mense dit destijds gesien het. Al daar die drie plekke in ons voorstelingswereld weet niks van die wijsheid nie. In die doodreik is al die eeuwese mense by mekaar en hulle het net een gerug oor die wijsheid gehoor, maar hulle ken nie die wijsheid nie. En dit bring my by vers 23 en ek gaan lees tot die einde van oorstuk 28. Net God weet hoe die pad daarin loop. Net hy ken die woonplek van die weisheid, want hy sien die verste eindes van die aarde, hy aanskou alles onder die hemel. toe hy die kracht van die wind bepaal het en die waters uitgemeet het, toe hy in die reene reels gemaakt het en die pad vir die weerlig aangewees het, to hy het hy die wysheid gesien en daarvan vertel, toe het hy het het vastgestel in die en door fors, en hy het vir die mens gesê, om die Heere te dien, dit is wysheid om die kwaad te vermij, dit is inzeg. Wonderlik, liewe luisteraar, want in die 28ste vers leer ons baie duidelik. Wat die Heere toe vir die mens gesê het, kom natuurlijk voor op Psalm 111 vers 10 ook. Opvallend is die naam van die Heere wat hier gebruik word. Dit kom in die woorde van Job nog net in Oostek 1 vers 12 voor, wat die aanhaling is uit Jesaja 41. Maar die hoofthema, hier in vers 28, dit is Job 28, 28, die hoofthema van die weisheidsliteratuur in die Bijbel, dit wil sê, die weisheidsliteratuur is die boeken Job en Spreke en Prediker, die hoofthema van die weisheidsliteratuur is dat die mens die Heere moet dien. Dit beteken dat die mens eerbied vir hom moet hee moet besef hoe groot sy majesteit en sy mag is, en dit, liewe luisteraar, is die vertrekpunt vir die mens, wat na ware weisheid op soek is. Mag ek jou een eenvoudige vraag, vraag, liewe luisteraar, het jy al by God die weisheid ontvang? Dit maak nie saak hoe ver jy geleerd is, nie maak nie saak hoe reik jy is, nie maak nie saak wat jy bereik het nie. Is jy iemand wat aan die voete van die Heer Jezus gesit het, die weisheid van God te ontvang, dat in jou harte bere, en daaruit, te lewe elke dag. Ek wil een ook oog staan by die tweede aspek, wat ek beloof het, hier in Job, die nege en twintigste hoofdstuk. En ek gaan bykie korte daar praat, want dit handel oor een interessante onderwerp, maar ek denk dit is heel duidelijk, die vraag wat bo aan staan en dit is vraag weer eens wat Job vraagt, toe ek nog een vertrouweling van God was. Ek wil amper sê, liewe luisteraar, spog jy hier, of is hy daalt so'n bykie wanhopig? Ons moet die oorgesels. So as inleiding wil ek uh, uh, die volgende opmerkingkies maak, en jy kan daar oor anders dink en voel, as jy wil, is jy goeie recht natuurlijk. Die vraag is, Was Job hier bezig om met sy eie prestaties van die verlede te spog? Of was hy bezig om oor sy goeie lewe te praat, om hom self as het ware te verdedig voor die heren? Dit wil voorkom, as die mens hier die 29ste hoogstuk lees, asof hy soms, wil wil, hoogmoedig raak hoor. Dit is trouwens die een swakheid wat die mens in Job sou kon identificeer, as jy na hierdie gesprek kyk. Die gevaar van hoogmoed, liewe luisteraar, word des te groter as een mens reg lewe, wanneer word jy trots op jouself. Dit bring vervreemding tussen jou en God, omdat dit jou een te hoe dink van jouself gee. En as dit gebeur, ek wil jy waarski, as dit gebeur, luisteraar, is jy geneig om op jou eie opinie staat te maak. En dit leid natuurlijk weer tot anders oor te is. Dis natuurlijk nie verkeerd om te praat oor die goeie dinge wat jy al gedoen het nie, maar dis nog beter om aan Godse Seen in die menselewe te dink en daar te praat. Dit sal help dat ons nie elk per ongeluk in die strik van hoog moet val nie. Job was een gerespecteerde man in die stad en hy het oor rechtssake beslis en hy het gemeenskapswerk gedoen. En sien het hier van vers 7 af maar ons het het in die eerste hoofdstuk sommer al raak gelees. So kom ek lees een stikkie tot by vers 4, waar Job nou voortgaan om sy saak te stel, en daarom wil ek vir jou vraag, let op, dalk hoor jy een bykie trots daarin, noem het soos jy wil? Daarna het Job voortgegaan om my saak te stel. Kon dit maar weer met my gaan soos lang gelede, soos nie daartoe God nog sy hand oor my gehou het toe sy lig beskermend oor my geskyn het, oor my pad in die donker verlig het. Dit was die beste jare van my leven, toe ek nog vertrouweling van God was. Hy sien, toe hy nog werkelijk God sy raadsvergadering gesit het, as sy vertrouweling, as het ware. Misschien lees ek ook hierin a biekie nostalgie, a biekie verlange na die oudheid. Hy sê vers 5, ek lees dit op vers 10, Toe was die almachtige by my, my kinders rondom my. Ek het ooral voorspoed geniet, volop dik meld en strome olijfolie. Wanneer ek naar die stadspoort toe gegaan het, my plek op die stadsplein gaan inneem het, het die jongmanne op sy gestaan, as hulle my sien, het die ou ouwmanne eerbiedig opgestaan. Die leiers het stil geblei, hulle het nie gepraat nie. Die vernaam is het nie een woord gesê nie, hulle het uit eerbied geswyg. Jy sien, lieve luisteraar, daarom het ek vir jou gesê, dit klink amper so biekie, ek uh, wil daarom maar sê, oogmoedig, nie waar nie, in daarie tyd was Job die leier van die gemeenskap, dis duidelik, en hy was by hulle vergaderings in die stadspoort, en daar nog by Rito, stok 4 vers 1, het ek ook daar gepraat, waar allemaal eerbiedig vir hom opgestaan het, as hy verskyn, skryf hy. Ander leiers, en vername, so noem hy hulle, die familiehoofde, het ophou praat om Jobse raad en sy uitspraak oor sake te hoor. Vername man, vername man was ek, sê Job so tis nie reels. Kom ons lees vers 11 tot 14. Die wat van my gehoor het, het goed van my gepraat. Die wat my gesien het, het my geprys, omdat ek die armes gered het, die wat om hulp roep, die weeskinners en die wat geen helper het nie, Die man wat met ondergang bedreig was, het my vir sy redding gedank en ek het die hart van die weduwee bly gemaak. Ek het reg en gerechtigheid laat geskied. Vir my was dit varsial sprekend, so selfs vanself sprekend, as om klere aan te trek. Jy sien, liewe luisteraar, ek kan nie anders nie as om vir jou te sê dat lyk my hier kom so 'n bietjie hoogmodeer, want Job het hulle bly gemaak omdat hy sonder om te aarsel, reg een gerechtigheid laat geskiet het, en nou vertel hy dit self. Kom ek lees vers 15 tot 20. Ek was oewe vir die blindes, en voete vir die kreupelis. Ek was 'n vader vir die armes. Ek het selfs onbekendes sy rechtszaakbaartig. Ek het die mag van die wat onrecht doen gebreek. Ek het die prooi uit hulle handen weggeruk. Daarom het ek gedinkt, Ek sal een nacht sonder sorge lewe vir my eie huis. My levensda sal meer wees as die, as die sand van die see. Ek sal wees soos een boom wat met wortels by die water in elke moore dou op sy takke. Ek sal altyd nieuwe krag hee. Ek sal my man kan staan. Sien die blindes en die kreepelis, lieve luisteraars, word ek wel saam genoem. En Job sê ek het eindelijk vir ly gesorg. En dan wil ek die laaste paar verse vir jou lees, sonder onderbreking, hiervan vers 21 tot 25, en dan, vraag, dan uh, wil ek vir jou vraag wat jy daarvan denk. Mense het vol verwachting na my geluister. Hulle het in spanning gewag op my raad. Nadat ek gepraat het, het hulle niks geseen nie. Hulle het my woorde ingedrink. Hulle het daarop gewag, soos op een reenbuie. Hulle het aan een gesmag, soos aan die laat reens ek was vriendelik met hulle, toe hulle geen hoop meer gehad het nie, my goedgesindheid het, verhoed dat hulle ondergaan, ek het hulle die koers gewaas, ek was hulle leier, ek was tussen hulle soos een koning, so, tussen sy soldaten, soos een wat treurende stroos. Jy sien, liewe luisteraar, vriendelikheid en goedgesindheid, dit beur natuurlijk moedeloose mense op, dit maak hulle sterk, vooral ook wanneer hulle leiding kry op die rechte koers, en dit het van Job een koning gemaakt onder sy mense. So sê hy terecht. Ek weet nie wat jou positie is nie, liewe luisteraar, ek weet nie of jy voor een luxe radio le en luister na die woord van die Heere, terwyl dit uitgesaai word nie. Ek weet nie hoe beroemd jy is nie, ek weet nie wat jou reputatie is nie, maar een ding, wil ek jou teenwaarskie. Weisheid is om die Heere te dien. Mag ek jou die vraagie vraag, dien jy die here? Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!